0: Nombres para una empresa. El proceso de naming es sumamente importante para llevar al éxito a tu proyecto. Hoy, ese va a ser el tema de nuestro podcast. Bienvenido. Hola, soy Ernesto Telles, diseñador gráfico con experiencia en pymes y emprendedores, también en artistas, y estoy aquí para contarte el día de hoy sobre nombres para empresas. Hoy te voy a dar 7 tips para que puedas implementar en la selección de nombre para tu próximo proyecto. La primera vez que creamos un proyecto, nos rompemos la cabeza pensando en cuál va a ser el mejor nombre. Qué es lo que puede comunicar de manera perfecta todas las características de lo que le vamos a entregar a nuestra comunidad. Pues para saber exactamente cuál es ese nombre ideal, te voy a dar estos 7 tips. Y vamos a empezar por los valores y las características de la marca. Te recomiendo que hagas una lista con los valores, los objetivos y las características del proyecto. Va a ser muy recomendable que el nombre evoque de cierta manera lingüística o fonética tu idea. Esto va a ser muy útil para ti no solamente para ti sino también para tu equipo creativo porque desde el gancho de la palabra la gente ya va a saber a qué es a lo que te estás dedicando. Tu equipo creativo o diseñador de confianza va a estar muy agradecido en que ya tengas definido de cierta manera cuál es esa palabra que evoca porque parte de su trabajo es que va a traducir precisamente esta palabra a un referente gráfico que es el que eventualmente va a convertirse en el logotipo de la marca. En segunda instancia debes de pensar en cuál va a ser la categoría en la que se va a ubicar tu marca. Y esta categoría tiene que ver enteramente con el nombre. A continuación te voy a describir cada una de las categorías y tú vas a elegir cuál es la que mejor se acomoda a tu proyecto. En primer lugar tenemos a los descriptivos. Describen como tal el producto o el servicio. Su fortaleza es que son directos y claros y explican muy bien de qué trata la marca, pero su restricción es que son poco flexibles. Imaginemos que en algún punto quieres incursionar en otro tipo de productos relacionados a la marca, pero estos mismos productos no están tan cercanos a tu producto principal o núcleo. Puede que se vea un poco raro que la marca esté incursionando en nuevos mercados con el mismo nombre. En segundo lugar tenemos los sugestivos. Como tal, sugieren el giro del producto, o también puede ser el servicio con cierto juego de palabras. Su fortaleza es que son muy sencillos de entender y son generadores de deseo. Sin embargo, tienen la restricción de que son muy comunes a veces y tienen poca posibilidad de registro. Al ser tan comunes, la mayoría de la gente piensa en esos nombres y cuando se hace el registro de marca, ya aparece un nombre similar relacionado en ese giro específico que seguramente es el que tú quieres atacar. Después tenemos a los acrónimos, que son abreviaciones de frases o nombres que son fáciles de recordar, pero que a veces carecen de cierta personalidad o no contienen como tal las características de tu servicio o producto. Esto puede generar cierto grado de ambigüedad en el nombre. A continuación, tenemos los abstractos, que son palabras nuevas que buscan posicionarse como ciertos referentes. Estas son muy pegajosas y muy creativas, pero no existe como tal un precedente, tú estás inventando la palabra. No tiene un significado ni una historia inmediata. Debes de ser muy cuidadoso ya que puede que generes una palabra totalmente nueva, un neologismo, o puede que sea una palabra que sea tan, pero tan abstracta que la gente simplemente no recuerde. Seguimos con los neologismos, que son nuevas palabras conformadas de dos o más palabras que ya tienen un significado. Como tales que son muy originales, son fáciles de registrar porque no existe ningún precedente, se posicionan muy bien en el mercado, sin embargo, son más complejos de probar y de crear porque al ser una combinación de una palabra nueva tienes que estar muy seguro de que en todas las partes geográficas en las que tú vais a utilizar la palabra no genere confusión o se confunda con una palabra que tú desconoces. Por cierto, si con más detenimiento quieres checar las categorías y estos tips te recuerdo que en la parte de abajo de la descripción te dejo mi link al artículo en donde puedes checar toda esta información de manera más tranquila y de manera independiente entender un poco mejor estos ejemplos. Si estás escuchando el podcast directamente por Spotify, Anchor o alguna de las otras plataformas, te recomiendo que también te des una vuelta por el canal de YouTube Ernesto Telles DSG, en donde vas a poder encontrar más de estos capítulos y también vas a poder checar en los comentarios todos los links a los que estoy mencionando. Continuando, siguen los evocativos, que están basados en una palabra y de cierta manera modificados para generar un nuevo término. Son fáciles de comprender y también de generar un buen registro. Pueden llegar a ser chocantes y poco originales. Aquí, por ejemplo, el clásico que le ponen arte al final a todo. Por ejemplo, cocinarte o bailarte. De cierta manera suena ya un tanto repetitivo, un tanto chocante y no tan original entonces es recomendable que te sientes a planear un poco mejor este tipo de nombres. Luego siguen los de origen. Ellos toman una raíz histórica, geográfica o mitológica. Son cortos, simples y conceptuales. No describen como tal el producto o el servicio, pero van más allá. Estos son muy buenos para generar storytelling. Que por cierto, si todavía no sabes hacer storytelling para tu negocio o seleccionar un arquetipo, te recuerdo que aquí Puedes encontrar el podcast que va dedicado exactamente a eso, cómo implementar el storytelling para tu negocio. Después siguen los conceptuales, que son palabras posicionadas ya de cierta manera con su uso metafórico. Su fortaleza es que siempre están unidas a una estrategia de marca, pero si la estrategia no funciona, solamente van a generar confusión en la gente. Después tenemos a las onomatopeyas, representaciones lingüísticas de los sonidos que tienen una increíble fortaleza, son pegajosas y originales. Sin embargo, pueden llegar a ser demasiado abstractos y no pueden llegar a comunicar completamente el concepto de la marca. Por último están los personales, que son los nombres propios de las personas. Esto es para branding de marca personal, sin duda, y es 100% personalizado y de hecho se genera cierto culto a la personalidad. Su restricción es que es demasiado egocéntrico, entonces tienes que aprender a tener cuidado a relacionar tu producto o tu servicio con tu nombre. Funciona bien si te quieres posicionar como un referente, tal vez no un experto, pero sí un referente importante. Pero recuerda que siempre te debes de mantener humilde para no ser chocante. Una vez conociendo estas categorías, que por cierto puede que existan más dependiendo del autor, estas son las que yo por lo regular utilizo, podemos pasar a la siguiente etapa. El tercer tip es que sea muy fácil y que tenga mucha flexibilidad el nombre que vayas a seleccionar. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ser muy fácil de pronunciar, de recordar y de leer. Esto va a permitir que la gente lo tenga en la mente siempre y que más allá de la comunidad que vas a crear, tus posibles próximos clientes seguramente también lo tendrán muy fácil para recordar. Y en cuanto a la flexibilidad, Tiene que ser un nombre que se puede incorporar de manera muy inteligente a cualquier producto o servicio relacionado a tu giro. Esto va a funcionar si eventualmente planeas expandirte y no solamente quedarte con tu producto núcleo, sino también tener ciertos productos hermanos. El cuarto tip es tomar en cuenta la competencia. Tienes que hacer un análisis de cuál es tu competencia, realmente quiénes son los más posicionados Y vas a aprender mucho de cómo es que se desenvuelve como tal el giro que ya elegiste. Por ejemplo, si en tu giro todos tienen nombres acrónimos, puede que las siglas sean una buena idea y puede que en el uso de onomatopeyas sea algo totalmente disruptivo. Realizar este análisis de nombres de marca no solamente te va a permitir elegir uno de manera óptima, sino que también vas a abrir tu mente a conocer qué micronichos ya existen dentro del giro que ya seleccionaste. El quinto tip es que tienes que tomar en cuenta las barreras internacionales. En algún momento yo estuve trabajando para una empresa que tenía las patentes de nombre de su producto en México y en Estados Unidos, pero en Europa no existían. Y como tal, en Europa sí había un nombre ya registrado similar que no se dedicaba para nada a lo mismo. Y cuando ciertos inversionistas se enteraban quedaban confundidos porque eran inversionistas precisamente del área europea. Entonces tienes que tomar en cuenta esto, que al momento de hacer el registro de tu marca, tienes que corroborar de que no se encuentre ya utilizado, no solamente en tu país, sino también en lugares a donde puede que eventualmente te desenvuelvas. Si por el momento solamente es un proyecto local y te vas a desenvolver solamente en tu país, pues puede que valga la pena que solamente ahí estés trabajando con tu nombre, pero seguramente tendrás éxito y en algún momento vas a empezar a exportar productos o servicios y lo más probable es que si no hiciste esta investigación tengas que seleccionar una marca, bueno un nombre de marca similar al que ya estás utilizando, pero que no sea el mismo porque alguien más ya lo tiene registrado tal vez en Estados Unidos o en otro país. El sexto tip es que tienes que considerar hacer pruebas. Y antes, esto es muchísimo antes de hacer el registro. Tus pruebas tienen que estar enfocadas a un focus group precisamente, ya sea físico o digital, del de micronicho que ya seleccionaste. La forma de realizar esta encuesta yo te recomiendo que sea respondiendo estas preguntas. Puede ser entre amigos, familiares o algunos entendidos ya de tu pequeña comunidad que estés haciendo crecer y les vas a hacer las siguientes preguntas ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza al oír el nombre? ¿Te parece fácil de leer? ¿Te parece fácil de pronunciar? ¿Qué te imaginas que vende? ¿Te parece un nombre pegajoso? Estas preguntas tan simples son sumamente buenas en esta etapa inicial para conocer cómo es que la gente está viendo tu producto. Muchas veces nos enamoramos del nombre, nos enamoramos de la idea, nos enamoramos del producto, pero la gente no se siente identificada con el nombre del producto, con el nombre de la marca. La necesidad y el problema ya lo resolviste y está ahí, y seguramente por eso a la gente le interesa. Pero cuando estén intentando recordar tu nombre, solamente se van a quedar pensando «Ay, se llamaba, se llamaba, cómo era...» Es importante que para todas las personas sea un nombre fácil de recordar y que tengamos de cierta manera cierta cercanía con él para que podamos relacionarlo en una fracción de tiempo mínima. Otra prueba que te recomiendo es que abras Google Chrome y busques la pestaña de incógnito y comiences a googlear los nombres relacionados o palabras relacionadas al nombre que ya elegiste a ver qué es lo que sale en las búsquedas esto va a funcionar eventualmente porque cuando tengas que posicionar tu página web porque en algún momento vas a tener una página web eh, vas a conocer si las palabras clave relacionadas a nivel SEO ya están posicionadas en algún otro podcast vamos a hablar específicamente de cómo hacer artículos para poder posicionar páginas web utilizando estas estrategias pero no solamente te puedes limitar a Google Básicamente cualquier lugar donde hay un buscador tú puedes hacer este ejercicio. Y puedes hacerlo inclusive si tienes una cuenta de Google Ads revisar cuáles son las tendencias de búsqueda respecto a la palabra o palabras relacionadas a cómo es que suena el nombre. Muchas veces la gente en las búsquedas de Google escribe mal los nombres de las empresas y aún así el buscador es tan inteligente que los redirige a las páginas que deberían de ser. Entonces... No dudes en que también tienes que hacer esta prueba de escribir mal tu nombre, tal vez escribirlo rápido, y ver qué es lo que salen los buscadores. También puedes utilizar una, una página que se llama Answer the Public. Todos los links te los estoy dejando en la descripción, en el canal de YouTube, para que los puedas checar. Y también están en los artículos directamente en mi página web. Y en esta página vas a poder conocer, en la de Answer the Public, ¿Cómo es que piensa la audiencia macro de internet? La la gran mente, por así decirlo. Te recomiendo que también revises hashtags en Instagram porque en algún momento vas a tener que utilizar la publicidad de Instagram. Revisa las etiquetas en YouTube. No descartes el utilizar también esta poderosa herramienta para dar a conocer tu contenido. Y así también vas a conocer si alguien ya maneja algo similar a la marca que tú estás utilizando. Por último... Revisa el dominio de la página web, porque aunque por el momento puede que pienses que no le vas a invertir a hacer una página web, para estrategias que más adelante vamos a ir revisando en otros podcasts, es muy necesario tener una página web. Entonces ve revisando los dominios, por ejemplo yo tengo los míos con GoDaddy, y tienes que revisar cuál es la disponibilidad de el nombre de tu marca.com. porque eso es lo que siempre se posiciona mejor a nivel SEO. También puedes probar el .org.mx si eres de México o el de tu país, pero por lo regular siempre busca el .com, ya que estas son las páginas que generan más confianza y la gente ya las tiene bien ubicadas, que si acaba con .com es una página seria de un negocio. Entonces revisa cuál es la disponibilidad de los dominios. Por último, revisa la disponibilidad de registro. El registro de marca es un tema muy, muy amplio y muy detallado que debe tratarse también en otro podcast. Pero por el momento te debo decir que todos los países tienen una dependencia que se dedica a registros de marca o propiedad intelectual. En el caso de México es el INPI. Y te resumo cómo es el proceso. Prácticamente lo que tienes que hacer es que tienes que pagar porque se haga una búsqueda de tu nombre en el giro específico o categoría del registro. De hecho, tú puedes hacer esta búsqueda directamente en el portal del INPI, pero hasta que no pagas y se hace como tal la búsqueda formal por parte de la institución, no hay un registro o una constancia que diga que tú eres la primera persona que está utilizando el nombre. Puede que eventualmente presentes alguna acta o puede que presentes pruebas de correo, de redes sociales, del dominio, algo, pero que ya esté documentado desde cuándo estás utilizando tu nombre de marca. Y tienes que hacer eh, ese pago y este trámite para que ellos hagan la búsqueda y te den una constancia de que eres la primera persona que está utilizando o buscando como tal el nombre de la marca y si es que está disponible. Una vez que revises que está disponible, ya puedes hacer el trámite completo en las oficinas de limpi para... Registrar tu marca. Este registro dura alrededor de unos 10 años, si no mal recuerdo, y tienes que tener mucho cuidado en renovar porque hay gente que, como tal, se dedica a buscar que no está renovado, comprarlo y después revenderlo a los dueños originales. Entonces, como tal, si sí es una parte importante de, del registro de, del nombre y no debes dejarlo pasar por alto, es una inversión mínima realmente. Puede que a lo mejor tus dos o tres primeros meses de operaciones estés trabajando sin el registro, pero después vas a tener que realizarlo para poder seguir las estrategias y también otros trámites y beneficios que vas a tener tú como tal, como empresa. Eh, así seas solamente tú un emprendedor que está trabajando en una empresa de una sola persona, te recomiendo que lo hagas. Esos son los 7 tips que debes a tomar en cuenta para elegir un excelente nombre de marca Si te gustan estos podcasts, compártelos, dale like. Eh, Si estás en YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Recuerda que todos estos temas se pueden traducir no solamente para empresarios y para emprendedores, sino también para artistas. Y si tienes una duda de cómo es que se puede implementar, déjame un comentario y yo te voy a ayudar para saber cómo es que lo podemos implementar. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en la próxima.